0: Guten Tag meine Damen und Herren, vielleicht ist manches doch angeboren. Ich ähm, will nochmal darum bitten, ähm, mir zu erlassen, heute nochmal auf alle Briefe einzugehen. Ich äh, überlege, ob ich nicht einfach nochmal eine, äh, eine Fragestunde oder so extra ansetze, damit wir im Stoff nicht zu weit zurückkommen. Ich lese sie aber sehr sorgfältig und äh, will immer wieder versuchen, auch wenn ich nicht die Briefe einzeln vorlese, auf die Sachen äh, einzugehen. Sie erinnern sich, dass wir in der letzten, Situation, in der letzten Stunde, gestern also, auf die Ausnahmen oder auf die Reste äh, angeborener Dispositionen zu sprechen gekommen sind. Ich darf nochmal wiederholen, was ich ja auch gestern schon sagte, und sozusagen nochmal aufgreifen, was viele in ihren Briefen geschrieben haben. Die Tatsache, dass es keine gesellschaftlich unbeeinflusste Form von ausgeprägten Sexualverhalten gibt, Heißt natürlich nicht, dass hier diffuse Antriebe nicht existieren. Die in manchen Briefen geäußerte, der in manchen Briefen geäußerte Verdacht, dass die Unterstellung von nicht natürlicherweise festliegenden Sexualverhalten ihrerseits eine Möglichkeit äh, gesellschaftlicher Unterdrückung sei, die würde ich eher umgekehrt sehen. Ich würde äh, eigentlich... Äh, eher glauben, dass die Leute, die anderer Leute Sexualverhalten unterdrücken wollen, dazu tendieren, bestimmte Formen als natürlich festzuschreiben, nämlich diese, die sozial Gebilligten und die dann daneben sich Ergebenden als unnatürlich zu verurteilen. Es gibt einige Hinweise auf Freud in ihren Briefen. Für, bei Freud jedenfalls ist ganz deutlich, das Freud für eine bestimmte Phase der menschlichen Sexualentwicklung davon ausgeht, dass der Mensch von Natur aus polymorph pervers sei, wie Freud sich ausdrückt. Polymorph pervers. Das heißt, alle Formen der Perversion, also das, was die Gesellschaft hinterher als Perversität einstuft, ist zunächst im natürlichen Verhaltensrepertoire angeboten. Einige Formen werden dann aber festgeschrieben. Also das möchte ich nochmal ausdrücklich, noch ausdrücklich festhalten, dass es nicht darum geht, irgendwelche Dispositionen zu bestreiten, sondern vorliegende Verhaltensformen selbst, die stammen aus dem gesellschaftlichen Arsenal. Und zweitens, auch das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich will es aber nochmal wiederholen, wir kommen darauf noch ausführlich zu sprechen. Gesellschaftliche Überformung schließt nicht aus, sondern ermöglicht allein für den Menschen individuelle Freiheit und individuelles Gestalten. Das heißt, das individuelle Gestalten setzt auf der Basis gesellschaftlich schon gelernter Größen an. Ich komme darauf, wenn wir über menschliche Sprache sprechen, nochmal zurück. Aber vielleicht so viel jetzt schon. Wir, wenn wir eine Sprache sprechen, sprechen wir eine Sprache die es weder als natürliche Größe gibt, noch können wir uns selber eine Sprache ausdenken. Wir sprechen Deutsch oder Englisch oder Chinesisch oder was auch immer. Und diese Sprache gab es schon, bevor es uns gab. Aber auf der anderen Seite können wir gerade unser eigenstes nur mit Hilfe solcher Sprachen ausdrücken. Anders formuliert, wir können in der uns sozial vorgegebenen Sprache Sätze sagen, die vor uns noch nie gesagt worden sind. Das heißt, die Festlegung durch Institutionen, die Festlegung durch Sprache, die Festlegung durch bestimmtes Verhalten eröffnet uns die Möglichkeit zu Freiheit und zu eigenverantwortlichem Verhalten, auch zu kreativem Verhalten. Wir setzen da erst an. Wenn wir die Regeln des Schachspiels selbst erfinden müssten, kämen wir nicht dazu zu spielen. Die völlig einsam glänzende Partie, sagen wir von Aljechin äh, gegen Ende des Jahrhunderts auf dem. Äh, Turnier von Casablanca, wäre gar nicht möglich gewesen, wenn er noch die Regeln hätte erfinden müssen. Aber darauf kommen wir. Lassen Sie mich zum Schluss des ganzen Kapitels noch einen wichtigen Punkt machen. Zu den, Mensch, äh, zu den angeborenen menschlichen, man könnte fast sagen, instinktähnlichen Kapazitäten gehören die Kapazitäten, die man mit Empathie bezeichnet. Empathie. Es kommt aus dem Griechischen und heißt Einfühlungsgabe. Wir sagen im Alltagsdeutsch häufig, jemand habe Empathie, wenn wir das Gefühl haben, er hat uns richtig verstanden, er fühlt, was wir sagen wollen. Der wissenschaftliche Empathiebegriff, so wie ich ihn hier verwende, der geht auf Friedrich Tenbruck zurück, in dieser Form, wie ich ihn hier verwende, ist sozusagen sparsamer. Er meint nicht richtiges Einführen, sondern er meint nur, einfühlen überhaupt. Das heißt, Seuchlinge haben von einem bestimmten Moment an die Fähigkeit, äußere Veränderungen der Natur als Resultat von motiviertem Verhalten zu interpretieren. Das heißt, was sich verändert, was sich bewegt, die Umwelt wird sozusagen als Außenseite einer Innenseite empfunden. Als Ausdruck, so könnte man sagen. Ähm, dabei ist das Interessante, das wissen wir mindestens seit Scheler, Max Scheler in seinem Buch über, die, über Sinn und Formen der Sympathie, da heißt Empathie, Sympathie bei Scheler, gemeint ist damit, dass Kinder in ihrer Anfangsphase alles um sich her für belebt halten, für Ausdruck von Wollen, für Ausdruck von innen, von innen herum. Das führt zum Beispiel dazu, dass Kinder zunächst, sagen wir, die umgebenden Steine oder die Stühle oder die Bälle wie etwas Belebtes behandeln so als hätten sie eine Absicht. Sie können das oft sehen, wenn ein Kind sich an einen Stein stößt, dann tritt es voller Wut vor den Stein und sagt, du böser Stein. Das heißt, hier gibt es sozusagen die Ansprache ans Objekt, als wäre das Objekt nicht ein toter Gegenstand, sondern als wäre das Objekt etwas, was mitlebt. In unserer Gesellschaft ist es natürlich so, dass diese, man könnte sagen, Generalisierte Form von empathischer Unterstellung des Mitlebens aller Gegenstände, die die Kinder haben, Schritt für Schritt abgebaut werden. Legitime, legitime Gegenstände, sozusagen empathische Ansprache, bleiben dann nur noch Menschen. Nur die Menschen bleiben sozusagen übrig äh, in Bezug auf diese Belebtheitsannahme. Äh, eventuell noch die Götter, wenn jemand daran glaubt. In vielen anderen Gesellschaften ist sozusagen die Grenze der sozialen Welt, die Ausdehnung der legitimen empathischen Unterstellung sehr viel größer. Es gibt eine ganze Reihe von Gesellschaften etwa, in denen bestimmte Pflanzen oder Tiere, vielleicht beruhigt das auch manche von Ihnen, die so tierfreundlich sind und sich überlegen, ob die Delfine nicht uns beobachten, während wir glauben, sie beobachten uns. Ein Kommilitone hat das angeregt und hat sich als Jerry die, Kathedermaus äh, ausgegeben, die mich hier ständig beobachtet unter dem Pult. Äh, ganz, äh, ganz sicher ist es so, dass in vielen Gesellschaften unterstellt wird, dass die, Tiere unsere, dass die Tiere die Ahnen des Stammes sind und dass man sie befragen muss bei wichtigen Entscheidungen. Es gibt sogar einige Gesellschaften, man nennt diese Gesellschaften totemistisch, die unterstellen, dass bestimmte Jamsknollen, vorher bei wichtigen Entschlüssen um Rat gefragt werden. Und werden sie sich sagen, ja, wie antworten die denn, die Jamsknollen? Äh, nun, es gibt offenkundig bestimmte festlegende gesellschaftliche Techniken, die zu befragen. Und man kann dann an der Gestalt der Jamsknollen, an äh, der Wachstumsform oder an bestimmten Farbgebungen, wenn man sie aufschneidet, feststellen, ob sie Ja oder Nein gesagt haben. Aber in unserer Gesellschaft ist es erst einmal so, dass wir die Empathie, die die Kinder alle haben und die sie auf die ganze Welt ausdehnen, hinterher nur noch auf andere Menschen ausdehnen. Manche Leute sind sogar dann nicht mal mehr in der Lage, sie auf alle Menschen auszudehnen, sondern die empathische Unterstellung macht schon vorher Halt, etwa bei bestimmten Formen des Fremdenhasses. Umgekehrt gibt es extreme Situationen, wo auch wir als erwachsene Menschen sozusagen gegen alle soziale Anweisung diese empathische, diese empathische Unterstellung durchhalten. Stellen Sie sich vor, ich stelle das mal aus der männlichen Perspektive vor, so wie das in meiner Jugendzeit war, man fährt mit dem Radl äh, zu einem Rendezvous, hat sich schon die ganze Zeit darauf gefreut und plötzlich hat man einen Platten. Und nun tritt man voller Wut äh, vor, arme, äh, vor, armen vor, arme Platte, äh, vor diesen armen Plattenreifen und schimpft auf den Reifen, weil er einen daran hindert, zum Rendezvous zu kommen. Und die Schönste ist schon fort, wenn man den Reifen geflickt hat. Äh, ähnliche, ich denke mir, dass es bei Damen analoge, äh, reziproke Formen, dass der Ansprache ans Objekt gibt, so könnte man das vielleicht nennen, es gibt eine berühmte Geschichte. Sie können dieses wenn Sie das interessiert, wenn Sie das genauer nachlesen wollen, das Kapitel äh, Empathie in dem Werk Geschichte und Gesellschaft von Friedrich Tenbruck lesen, das ist sicher in unserem Reader da und dort zitiert. Der zitiert diese merkwürdige Geschichte, als die Amerikaner in Cap Canaveral die erste äh, Rakete losgeschickt hatten, die erste Atlas-Rakete, da saß die dann noch auf ihrem in ihren Blöcken sozusagen und man sah hochkontrollierte äh, Ingenieure äh, vor dieser Rakete stehen, die sich in gebührendem Abstand und riefen die und dann riefen die sozusagen in dem entscheidenden Moment Go, let's go. Das heißt, auch hier wird plötzlich in Situationen hoher Spannung diese ursprünglich bei uns nur für Kinder vorgesehene Situation übernommen, dass wir das Äußere für den Ausdruck von etwas Inneren halten, dass wir auch die Objekte leben lassen. Sie kennen sicher das schöne Gedicht von Bergengrün, der äh, eine Passage aus der Präfation, also einem lateinischen Gebet in der Messe der katholischen Kirche, da heißt es nämlich, wäre dignum et justum est, equum et salutare. Es ist in Wahrheit würdig und recht billig und heilsam. Und das übersetzt Bergengrün sinnwidrig, aber schön. Mit im Frühling ist es billig und recht, auch ein Pferd zu grüßen. Das heißt, es gibt solche Situationen, äh, wo man auch die Bäume und die Pferde und was weiß ich, wie Menschen behandelt. Im Märchen ist es natürlich auch bei uns noch üblich und die Dichter tun das in Gedichten. In vielen Gesellschaften freilich sind die Tiere mitlebende Partner und unter Umständen auch die Pflanzen. Und ich vermute, dass vieles, viele von den Schwierigkeiten, die wir heute haben mit der Natur, natürlich damit zusammenhängen, damit zusammenhängen, dass in unserer normalen Alltagserfahrung wir natürlich nicht diese Art von empathischer Aufrechterhaltung von Naturbeobachtung mehr haben. Vielleicht rückt das auch einiges zurecht, was Sie sozusagen der Soziologie unterstellt haben, an Eiseskälte gegenüber unseren äh, tierischen Mitbrüdern und Mitschwestern. Der heilige Franz von Assisi jedenfalls für den das eigentümlich war, nicht? dass er nicht nur die Schwester Sonne und den Bruder Mond oder umgekehrt äh, angesprochen hat, sondern auch die Tiere. Mhm. Festzuhalten ist, dass, dass dies eine menschliche Urerfahrung ist. Und es wäre gar nicht möglich, dass wir Sprachen lernen könnten, wenn wir die Laute, die uns umgeben, nicht als an uns gerichtet, wenn wir die Laute, die an uns gerichtet wären, nicht als bloße Geräusche empfänden, wenn wir nicht bestimmte Geräusche als Sprachzeichen identifizieren würden. Denn das Kind weiß ja vorher gar nicht, welches eine Sprache ist und was nicht. Und das Sprachlernen kann sich nur so vollziehen, und so vollzieht es sich auch, wir kommen darauf aber noch ausführlich zu sprechen, dass ursprünglich alle Geräusche für bedeutend gehalten werden, die überhaupt distinguiert werden, und dass langsam aber sicher sozusagen das, was als bedeutend gilt, als bedeutsam, als Ausdruck gilt, zusammenschnurrt, auf das, was in der Gesellschaft davon sozusagen noch übrig bleibt. Lassen Sie mich ein Fazit aus diesem ganzen Kapitel, das ich Ihnen vorgeführt habe, ziehen. Der Mensch ist keineswegs, wie manche in ihren Briefen mir unterstellt haben, hier sozusagen als Herrenwesen vorgeführt, sondern der Mensch erscheint zunächst einmal, wenn man ihn als Seuchling ansieht, als Mängelwesen. Als Wesen, das eben nicht festgelegt ist auf bestimmte Instinkte, das eben, das heißt so, das, das heißt negativ jedoch auch, dass nicht mit einem von der Natur schon gegebenen Satz von festen Einpassungen in die Welt und souveränen Umgangsformen mit dieser Welt ausgestattet ist. Es ist insofern, wie Herder einmal gesagt hat, das Ärmste aller Lebewesen. Bei Nietzsche heißt es etwas aggressiver, der Mensch sei das nicht festgestellte Tier. Das heißt nicht festgestellt, damit sozusagen einerseits offen, aber andererseits auch riskiert, gefährdet. Tiere, einige haben das in ihren Briefen auch festgelegt, Tiere würden natürlich nicht sozusagen sich selbst und die, die ganze Welt vernichten können. Gerade weil es keine festen Instinkte gibt, gibt es sozusagen die Möglichkeit für die Menschheit als Art vollständig zu entgleisen, Dinge zu tun, die gerade nicht dem Überleben dienen, sondern unter Umständen der globalen Vernichtung der gesamten Spezies. Die, wenn man nun positiv, das, was ich jetzt negativ formuliert habe, dass der Mensch als Mängelwesen, als der Instinkte fast gänzlich verlustig gegangenes Wesen, was könnte man dann positiv sagen? Nun eine positive Formulierung, die die Anthropologen für das, was den Menschen auszeichnet, äh, äh, ist, dass sie sagen, der Mensch sei plastisch. Plastizität, formbar, das kommt aus dem Griechischen, der Mensch sei formbar. Natürlich nicht beliebig formbar, aber formbar. Und da, wo bei den Tieren die Verknüpfung von Instinkten nicht bei allen Tieren, wir hatten das ja schon gesehen, dass es auch bei Tieren sozusagen schon Rudimente von Kultur gibt, bei bestimmten Meeressäugern etwa oder bei bestimmten Primaten, gibt es so etwas schon sozusagen schon menschliches, wenn auch nur in rudimentären Formen. Für den Menschen also charakteristisch Weltoffenheit. Der Ausdruck stammt von Scheler, und ist dann von Gehlen verwendet worden. Weltoffen. Das heißt, für ihn ist nicht nur interessant, was lebensdienlich ist, er wird irritiert durch das, was überhaupt keine Bedeutung zunächst einmal für ihn haben mag. Er hat eine theoretische Neugierde, die es in Rudimenten, ich wiederhole es nochmal, schon bei bestimmten Tieren auch gibt. Aber für ihn ist dies die charakteristisch. Und für ihn ist charakteristisch Weltoffenheit, Plastizität und Antriebsüberschuss. Der Antriebsüberschuss ist eine der spannendsten anthropologischen Eigentümlichkeiten des Menschen. Die Tiere, die wir jetzt immer, ich, wieder, ich lasse jetzt immer weg den Satz mit den Ausnahmen, die Sie kennen, aber die Tiere, die durch Instinkte gesteuert sind also, für die ist charakteristisch, dass sie, wenn die entsprechende Instinkthandlung abgelaufen ist, dann auch das entsprechende Trieb triebenergie Reservoir gleichsam verbrauchen. Sie sind dann stillgestellt. Wohingegen der Mensch dadurch sich auszeichnet, dass er in gewisser Weise dauerbedürftig ist. Das, was Goethe sozusagen in besonderer Eindringlichkeit für Faust dargestellt hat, ist bis zu einem gewissen Maße jedenfalls als Möglichkeit beim Menschen grundsätzlich angelegt, dass er ständig angetrieben wird, dass es für ihn keine auf Dauer zu stellende Befriedigungssituation gibt. Ähm, Sie kennen die Geschichte von dem Fischer und Sina Fru, nicht die immer mehr will, die Frauen natürlich, klassischer Fall von Frauenhass natürlich, aber es äh, hätte eigentlich die Menschheit insgesamt treffen sollen. Da wird es aber sehr schön vorgeführt. Das heißt, jedes erfüllte Bedürfnis führt zu einem Gratifikationsverschleiß. Das Brot, das ich habe und das ich nun esse, macht mich nicht glücklich, ich bin zwar nicht mehr hungrig, aber in dem Moment, wo ich gesättigt bin, wachsen mir neue Bedürfnisse automatisch zu. Und die Mehrzahl der Bedürfnisse, von denen wir umgetrieben sind im Moment, sind eben nicht Hunger und Durst, sondern sind Bedürfnisse, die wir von Natur, wenn es das für Menschen in dieser Form überhaupt gäbe, gar nicht haben könnten. Wir haben Brot und möchten eine Kawasaki. Der Mensch also, um es nochmal zusammenzufassen, kann Handlungsfähigkeit, die bei Tieren häufig schon vom ersten Augenblick des Lebens an, bei manchen auch erst in längerer Entwicklung, durch der Mensch von, von, schon vorhanden ist. Der Mensch kann also Handlungsfähigkeit erst im Schoße von menschlichen Gruppen, Familien etwa, gewinnen. Und damit ist zusammen und damit hängt zusammen, dass diese dass das was hier dass das, was hier notwendig ist, dass das was hier entsteht, eigentlich erst möglich ist, wenn äh, das das, was hier möglich ist, eigentlich erst entstehen kann, wenn an die Stelle der Instinkte Gewohnheiten treten, die sozial gebildet werden, Institutionen treten und Kultur treten kann. Ich gehe auf die einzelnen Komplexe hier noch kurz ein. Ich sag's Ihnen. Die wichtigste Voraussetzung, also die wichtigsten Voraussetzungen, also durch die Menschen handlungsfähig werden, ergeben sich zunächst einmal dadurch, dass der, dass der Mensch lernen muss, was er nicht, dass der Mensch lernen muss, was er nicht von Natur dass der Mensch lernen muss, was er nicht von Natur aus hat. Entschuldigen Sie, ich bin doch völlig durcheinander jetzt. Ja, ich vielleicht doch, die, vielleicht doch die Vorlesung nicht halten sollen. Ich finde irgendwie meine, meine äh, ich finde meine Folie nicht. Aber Sie haben ja die Sie haben ja die Gliederung und da müsste jetzt, wenn ich das recht sehe, als nächster Punkt Kultur kommen. Stimmt das? Bitte? Ja, die Handlungstheorie, die müsste, da also jetzt, die, müsste also, die müsste da also jetzt kommen. Der wichtigste Punkt in diesem Zusammenhang, auf den wir eingehen müssten, ist, dass also an die, an die Stelle des an die Stelle der Instinkte verschiedene andere Aspekte drehen müssen. Ich habe schon von der Weltoffenheit gesprochen. Ich will die Weltoffenheit jetzt zunächst etwas ausführlicher erläutern. Was ist damit gemeint? Zunächst einmal handelt es sich um eine konstitutive Öffnung der Sinne, um eine konstitutive Öffnung der Sinne auf die Welt. Es wird also zunächst einmal, so könnte man sagen, mehr wahrgenommen, als lebensdienlich ist, als handlungsmäßig verarbeitet werden kann. Das heißt einerseits, es gibt eine Reizüberflutung von außen. Der Mensch ist durch Reizüberflutung von außen charakterisiert. Es gibt, so könnte man sagen, das stammt von Tenbruck, keine organischen Filter, keine organischen Filter, die die Wahrnehmungen aufs Handlungsdienliche reduzieren würden. Wir nehmen etwas wahr und werden aufgeregt, obwohl daraus aus der Wahrnehmung dieses Aspekts überhaupt äh, nichts folgt. Ich hatte das schon mal versucht, Ihnen klarzustellen, machen, als wir von Yggdrasil gesprochen haben. Für Yggdrasil war gegeben, dass die Tiere in eine Umwelt, in eine Umwelt hineingebaut sind. Die Zecke war das charakteristische, die Zecke war das charakteristische Phänomen, dass sich dort, ja, die hier zum, als Beispiel diente, wo eine Umwelt für die Zecke charakteristisch ist, die aus genau den Auslösesignalen, die umweltdienlich sind, zu 100 Prozent besteht. Für den Menschen ist demgegenüber Welt gegeben und nicht nur Umwelt. Und das heißt, wir leben in einer überkomplexen, so könnte man das formulieren, Daueraufforderung zum Handeln. In einer überkomplexen Daueraufforderung zum Handeln, ohne dass von vornherein festliegende Handlungsweisen für uns zur Verfügung stellen. Die Welt erscheint, uns so könnte man sagen, als überkomplexer Reizgenerator. Die Frage ist, wie werden wir damit also fertig? Ganz offenkundig muss die Weltkomplexität reduziert werden. Die überkomplexe Welt muss reduziert werden. Sie muss zusammenschnurren auf das Handlungsdienliche. Beim Menschen aber, und das hatte ich gesagt, erfolgt diese Reduktion der Handlungs-, die die Reduktion der Weltkomplexität aufs Handlungsdienliche als aufs Überschaubare nicht durch instinktive Ausblendungen, auch hier bei uns gibt es das natürlich, wir zum Beispiel unsere Augen fassen nur einen bestimmten Raum des Optischen, unser Gehör fasst nur einen bestimmten Raum des Optischen, also dieses Eingrenzen der Weltkomplexität, durch selektive Wahrnehmung ergibt sich bei uns bis zu einem gewissen Maße natürlich auch schon durch unsere Sinnlichkeit von Natur. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, sagt man. Was ich nicht sehe, sehe ich nicht und was ich nicht höre, höre ich nicht. Aber der verbleibende Rest ist immer noch so groß, dass es hier zusätzliche Formen von selektiver Fokussierung, von Aufmerksamkeitskonzentration äh, geben muss. Das ist sozusagen, gilt sozusagen schon für die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung muss sozusagen in Bahnen gelenkt werden, dass, sie sozusagen die Über, dass die Überkomplexität der Welt ausgeblendet wird. Und das gilt zweitens eben für das Handeln selbst. Die Dauerbereitschaft, die Dauerbereitschaft des Handelns muss entsprechend ausgeblendet werden, äh, denn sonst, wenn das, nicht, wenn das nicht passiert, würden wir nur noch erratisch handeln können. Sozusagen hin und her gerissen, hin und her gerissen werden, ohne dass wir sozusagen eine feststehende Linie in unserem Handeln überhaupt verfolgen könnten. Einer der wichtigsten Punkte, mit der diese Handlungssicherheit hergestellt wird, ergibt sich durch Gewohnheitsbildung. Gewohnheitsbildung. Und hier, ich will den Rest der Stunde vielleicht mit diesem, mit, dem, mit den Überlegungen zur Gewohnheitsbildung verbringen. Wenn Sie normalerweise von Gewohnheiten sprechen, so im Alltag, dann hat man irgendwie keine hohe Meinung von den Gewohnheiten. Die Gewohnheiten sagt man irgendwie, ach ja, da legt man sich so fest. Und man sagt, das habe ich nur aus Gewohnheit getan und meint eigentlich, dass etwas ganz Niederes hier vorliege. Tatsächlich sind die Gewohnheiten für uns aber der wichtigste Instinktersatz. Gewohnheiten sind der Gewicht, der wichtigste Instinktersatz. Der größte Teil dessen, was wir überhaupt lernen, wenn wir etwas lernen, sind Gewohnheiten. Die produktive Bedeutung von Gewohnheiten erkennt man daran, dass sie etwas routinemäßig zur Verfügung halten. Das heißt, dass sie uns in einer bestimmten Augen, in einer Augenblickssituation entlasten von systematischer Reflexion. Lassen Sie mich das an einem Beispiel Ihnen klar machen. Wenn Sie Autofahren lernen, mir liegt das noch nicht so lang zurück, ich habe das also noch gut in Erinnerung. Ja, es ist jetzt auch schon wieder so lang her, dass Sie nicht die Flucht ergreifen müssen, wenn Sie mich auf der Straße sehen. Wenn Sie Autofahren, dann wenn Sie das lernen, dann müssen Sie praktisch jede einzelne Bewegung, die Sie machen, hintereinander schieben. Und Sie müssen sagen, aha, wie war das, jetzt muss ich bremsen. Äh, die Bremse, dann nimmt man den rechten Fuß vom Gas und dann äh, auf, den, auf das Ding etwas weiter links. Und vorher muss man unter Umständen kuppeln. Das heißt, Sie müssen eine komplexe, Bewegungs-, eine komplexe Bewegungsform reflektiv kombinieren und hintereinander schieben. Wenn Sie das gelernt haben, dann haben Sie sozusagen den Vorgang des Bremsens und Auskuppelns als eine geschlossene Form vor sich. Sie denken gar nicht mehr nach, sondern haben dies zur Verfügung. Und man kann nun sehen, dass in oder beim Schreiben, stellen Sie sich ein I-Männchen vor oder ein I-Fräuchen vor, das also, so nannte man früher die ABC-Schützen und Schützinnen, die also schreiben, die also schreiben lernten. Wenn Sie sehen, welche Mühe es die kleinen Hände kostet, äh, Auf- und Abstriche zu üben, wie verkrampft äh, die Hände sind, wie bei jeder neuen Bewegung Reflexion eingeschaltet werden muss, nachdenken. Dann, wenn Sie sehen, wie langsam der Fluss des Einzel der einzelnen Schreibbewegung ist, dann wird Ihnen deutlich, was uns von den kleinen Kindern unterscheidet. Wir, haben, wir achten gar nicht mehr auf die Schreibbewegung als solche. Wir haben den komplexen Vorgang gleichsam abrufbar zur Verfügung. Das heißt, eine ganze Fülle von einzelnen Bewegungen, so könnte man sagen, werden zusammengeschraubt und für unser Bewusstsein zu einer Einheit geformt. Wir brauchen nicht mehr darüber nachzudenken, sondern wenn wir schreiben, schreiben wir einfach drauf los. Und die wichtigste Funktion, die diese Art von Gewohnheitsbildung mit sich bringt, ist natürlich, dass sie uns entlastet. Der Ausdruck der Entlastung stammt von Gehlen, von Arnold Gehlen, G-E-H-L-E-N. Und die damit, verbundene die damit verbundene Errungenschaft besteht darin, dass das durch Gewohnheiten entlastete Aufmerksamkeitsrepertoire, auf die, die durch Gewohnheit entlastete Aufmerksamkeit, sich nunmehr auf anderes wenden kann. Weil sie sich auf den Vorgang des Schreibens nicht mehr konzentrieren müssen, können sie sich auf das konzentrieren, was Sie schreiben wollen, also auf den Inhalt. Bei bestimmten Dingen geht es so weit, dass Sie auch hochkomplexe geistige Tätigkeiten so routinisiert haben dass sie diese hochkomplexen geistigen Tätigkeiten nicht mehr als Aufmerksamkeitsverbraucher vor sich haben, sondern dass sie ihre Kreativität eine Stufe oberhalb der Gewohnheiten ansetzen können. Man könnte bis zu einem gewissen Maße sagen, Genialität besteht darin, dass jemand sehr komplexe Dinge als Gewohnheiten bei sich verankert hat und dass er deshalb frei hat für, den Kopf frei hat für Dinge, die oberhalb des Gewohnheitsgerüstes, oberhalb, sagen wir, der Gewohnheiten liegt. Man könnte eigentlich sagen, alle unsere menschliche Tätigkeit, die wir haben, die von einiger Komplexität ist, ist so gebaut, dass sie wie in einem Eisberg, wie so beim Eisbergmodell, zu mehr als zwei Drittel unter Wasser liegt. Das heißt auch unterhalb dessen, was wir im Moment mit Bewusstsein bedenken, nämlich Gewohnheiten. Das, was wir noch sehen, ist die übrigbleibende, mit Aufmerksamkeit zu versehende Problemlösung, die Bewusstsein absorbiert und die unsere eigene Kreativität oder Entscheidungsnotwendigkeit impliziert, die also in diesem Sinne uns persönlich engagiert. Gewohnheiten, so könnte man also sagen, sind etwas, was in den verschiedenen Kulturen unterschiedlich ausgebildet wird, auch in den verschiedenen Gruppen unserer Gesellschaft. Wenn Sie sich einmal vorstellen welche Schwierigkeiten es für manche Leute macht, die, sagen wir, früher gab's das noch, nicht mit Messer und Gabel gelernt haben äh, zu essen. Dann sehen Sie plötzlich Leute, die aus Schichten kommen, in denen man nicht mit Messer und Gabel isst, plötzlich in eine Gesellschaft kommen, in der das zum vornehmen Ton gehört. Die Ärmsten sind gar nicht in der Lage, sich an äh, an Rehrücken zu erfreuen, weil er unter der kollektiven Beobachtung stattfindende Vorgang des Essens, äh, ihre ganze Energie absorbiert. Das heißt, sie wirken eigentümlich hilflos, weil sie die entsprechenden Gewohnheiten nicht zur Verfügung haben. Ich komme auf dieses Beispiel noch häufiger. Ich habe einen Onkel, der Bergmann war und über die mit den Gewerkschaften möglichen Aufstiegskanäle zum Arbeitsrichter geworden war. Und im Anschluss an die im Anschluss an die Gerichtsprozesse gingen die studierten Richter und eben mein aus, der, aus dem Bergwerk unter Tage kommender Onkel immer zum Essen. Und in unserer Familie, wie häufig natürlich im Ruhrgebiet, aß man nicht mit Messer und Gabel, sondern man zerschnitt das Fleisch vorher und nahm es dann hinterher mit der Gabel zu sich. Das ist natürlich in den bürgerlichen Kreisen nicht eben vornehm. Das heißt, der arme Kerl, der stand nun in einer Situation, wo er ständig fürchtete, das Gespött der Klassenfeinde zu sein, die da mit ihm aßen. Das heißt, er verfügte nicht über die in diesem Zusammenhang kulturrelevanten Gewohnheiten. Er hat sich irgendwie recht und schlecht natürlich durchgeschlagen, aber er hatte den Kopf nicht mehr frei für irgendeine Bemerkung, die sich auf Sachverhalte bezog, weil die für ihn nicht Gewohnheit gewordene, komplizierte Tätigkeit des Speisezerschneidens und Eleganten zum Munde zu führen, ihn vollständig absorbierte. Was hat er nun gemacht? Nun, jeden Sonntag hat er daraufhin mit seiner Frau zu Hause die Geschichte geübt, unentwegt hat er die Sache geübt, um sozusagen eine solche Routine zu bekommen, dass er bei entsprechenden Mittagessen die Arbeiterklasse nicht mehr blamierte. Das hat dann zu furchtbaren Ergebnissen geführt, weil ein anderer Onkel, der nicht äh, Arbeitsrichter geworden war, sondern immer noch unter Tage arbeitete, äh, ihn dabei entdeckte, ihn überraschte und an der Stelle spätestens war ihm klar, dass Onkel Willi der Arbeiterklasse für immer verloren gegangen war. Äh, das, Beispiel trage ich, das Beispiel trage ich deswegen vor, weil an diesem Beispiel sichtbar wird, dass Gruppen durch ihre Gewohnheiten, bis zu einem gewissen Maße definierbar sind. Gruppen sind durch ihre Gewohnheiten definierbar. Die Gewohnheiten sind gleichsam die elementare Tatsache, auf der Handlungssicherheit für Menschen gewinnbar ist, auf der Handlungssicherheit für Menschen gewinnbar ist, die erst einmal ohne fertigliegende Instinkte auf die Welt kommen. In gewisser Weise kann man sagen, dass die Gewohnheiten uns zur zweiten Natur werden. Und eigentlich könnte man sagen, und das sagen wir ja auch gelegentlich häufig, dass wenn uns Gewohnheiten zur Verfügung stehen, um ein Problem zu lösen, dass wir quasi instinktiv, so sagen wir ja, quasi instinktiv eine Handlung bewältigen, eine Situation bewältigen. Gut gelernte Gewohnheiten also können so funktionieren, als wären sie Instinkte. Wir brauchen nicht weiter darüber nachzudenken. Und zu diesen Gewohnheiten, ich habe jetzt immer Beispiele aus der Handlungssphäre vorgeführt. Ich habe also Gewohnheiten des Tuns, Gewohnheiten des Sich-Bewegens vorgeführt. Also sagen wir, Rücken schwimmen, Auto fahren, mit Messer und Gabel essen, mit einem Füller schreiben und so weiter. Aber diese Gewohnheit bezieht sich, das was, hier, was wir als Gewohnheit ansehen müssen, bezieht sich nicht nur auf das Handeln, sondern bezieht sich schon auf das Wahrnehmen. Was ich vorhin über Weltoffenheit sagte, in Bezug auf die offene Wahrnehmungsstruktur, das gilt eben auch, für, für dieses gilt auch das, was ich gerade fürs Handeln gesagt habe, auch hier müssen Wahrnehmungen entwickelt werden. Das heißt, wir müssen einem Stuhl ansehen, dass es ein Stuhl ist. Das heißt, wir sehen in einem Stuhl schon die möglichen Verwendungsformen hinein. Wenn Sie sich vorstellen, wie lange bei Kindern dieser Prozess dauern, dann haben Sie eine Vorstellung davon, was hier zu leisten ist. Wir sehen sozusagen schon in die Gegenstände hinein, was als gelernter Vorgang erst notwendig ist, damit wir mit diesen Dingen umgehen können. Das heißt, wir bilden Wahrnehmungsgewohnheiten aus. Wir haben ein Feld von Wahrnehmungen, wo wir praktisch ständig sagen können, ja, das ist eine geordnete Welt. Wir sehen, wenn wir sehen, eigentlich schon Strukturen in die Welt hinein und dieses Hineinsehen von Strukturen in die Welt, das Hineinhören von Strukturen in die Welt, normale Geräusche, normale Formen, sind für Menschen gewohnheitsmäßig erworben. Man könnte also sagen, man könnte also sagen, dass Gewohnheitsbildung an zwei das Gewohnheitsbildungen an zwei Stellen angreift, nämlich einerseits auf der Ebene der Wahrnehmungen, auf der anderen Seite auf der Ebene der in den wahrnehmungskontext einbezogenen Bewegungskompetenzen Bewegungskompetenzen Und diese beiden Formen spielen sich eigentlich auf allen Handlungsebenen ab. Ich habe vorhin den Entlastungs, die Entlastungskomponente, die Entlastungskomponente genannt. Das gilt für, für Handeln wie für Beobachten. Aber die mit der Entlastung unmittelbar auch gegebene Geschichte noch nicht weiter deutlich gemacht. Mit diesen Gewohnheiten ist eben auch die Kreativität impliziert. Der normale Fall der Beurteilung von Gewohnheiten ist, dass sie uns an kreativem Handeln hindern. Normalerweise, das gibt es ja auch nicht, wenn plötzlich neue Situationen entstehen, dann hat man das Gefühl, die Gewohnheiten treiben uns in eine bestimmte Richtung hinein. Also jemand ist gewohnt, ständig an einer bestimmten Stelle der Straße abzubiegen, weil dort sein Arbeitsplatz ist. Nun will er gar nicht in diesem Falle zu dem Arbeitsplatz, sondern er will zu einem Freund, wo er durchfahren müsste und aus Gewohnheit biegt er ab, obwohl er in diesem Falle gar nicht abbiegen will. Das sind Vorgänge, die Ihnen sicher allen geläufig und bekannt sind. Aber Aber dabei geht, der wichtigere, dabei geht der wichtigere Aspekt verloren, dass nur weil wir über Gewohnheiten verfügen, wir auch neue Situationen schnell erschließen können. Der zweite Aspekt, also das wäre der Kreativitätsaspekt von Gewohnheiten, den wir neben dem Entlastungsaspekt ins Auge haben. Ein dritter Aspekt vielmehr, sollte darüber nicht vernachlässigt werden. Gewohnheiten sind zwar auf der einen Seite in uns und in unseren Leib und in unserer Wahrnehmung, in unserer, in unserer Wahrnehmungsvermögen, also auch in unseren Geist, wenn Sie so wollen, eingepflanzte Vermögen, aber auf der anderen Seite sind sie, da in Gruppen erlernt, jedenfalls zum Teil Gruppenbesitz. Wir identifizieren uns als Mitglieder einer Gruppe dadurch, dass wir über die gleichen Gewohnheiten verfügen, dass wir die bestimmte Situation gleich wahrnehmen und dass wir die gleiche Form äh, der gewohnheitsmäßigen Reaktion auf sie haben. Nun könnten Sie fragen, naja, wenn die Gewohnheiten so, inst so instinktähnlich sind, wie Sie sagen, äh, was macht dann eigentlich noch den fundamentalen Unterschied zwischen Instinktsteuerung von Handeln und Gewohnheitssteuerung von Handeln aus? Nun, ich will auf einen Aspekt jetzt schon eingehen und dann breche ich ab. Die eine wichtige Komponente ist die, dass Gewohnheiten, jedenfalls prinzipiell, auch wieder auseinandergenommen werden können. Das heißt, Gewohnheiten mögen ein hohes Maß von Prägung für den Menschen haben, aber man kann sie neu zusammensetzen und nach Notwendigkeit umstrukturieren. Das ist der eine Punkt. Das heißt, Gewohnheiten legen uns zwar in einem hohen Maße fest, aber viele Gewohnheiten, die wir haben, sind nicht sozusagen in dem Sinne zweite Natur, dass wir sie gar nicht mehr ändern kommen. Ich komme auf einige Ausnahmen noch zurück. Also jemand, der immer mit einem Auto gefahren ist, das eine Gangschaltung besitzt, neigt dazu, wenn er, sagen wir, in Amerika ein automatisches Auto fährt, ständig kuppeln zu wollen, obwohl da gar keine Kupplung ist. Aber er ist prinzipiell in der Lage, das neu zu lernen. Das heißt, das heißt, für den Menschen ist es möglich, unter bestimmten Umständen Gewohnheiten auseinanderzunehmen, in die Einzelkomponenten zu zerlegen und neu aufzubauen. An dieser Stelle breche ich einfach ab. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir fahren in der Vorlesung fort. Vor ich äh, darf mich nochmal entschuldigen, wegen meiner Stimme, Diejenigen, die mich am Mittwoch erwartet haben, bei der PBSF haben ja gesehen, dass ich nicht da war. Aber selbst wenn ich da wär, gewesen wäre, wäre ich nicht da gewesen, weil meine Stimme weg war. Und sie ist auch immer noch nicht ganz da. Aber ich habe trotz der Anweisungen meines Arztes beschlossen herzukommen. Meine Frau hat das kommentiert mit, äh, Professoren könnten die Klappe nicht halten. <lacht> ich versuche es also. Ich fange zunächst einmal mit fünf Minuten Post an. Ähm, eine Frage war, ich, lasse, ich bedanke mich für viele Hinweise, die ich noch zum Problem der Tiere im weitesten Sinne bekommen habe. Ich möchte das aber jetzt nicht weiter vertiefen. Was ich dazu sagen konnte, habe ich schon gesagt. Ähm, vielleicht habe ich Sie nicht alle überzeugt. Trösten Sie sich damit dass die Wissenschaften von heute, also auch die Soziologie, ja kein absolutes Wissen verbreiten. Also möglicherweise haben sie Recht und ich nicht. Oder die Soziologie hat nicht Recht und das kommt vielleicht in ein paar Jahren endgültig heraus. Und dann können sie sich ins Fäustchen lachen. Denn das unterscheidet natürlich moderne Wissenschaften, sagen wir, von älteren religiösen Überzeugungen, dass die Wissenschaften nicht davon ausgehen, dass sie eine absolute und zweifelsfreie Wahrheit verbreiten. Das bitte ich Sie auch bei allem, was ich sage, mit im Auge zu behalten. Ich bemühe mich Ihnen aus der Sicht des Soziologen, den letzten Stand der Forschung mitzuteilen. Aber schon morgen kann der heute letzte Stand der Forschung der vorletzte sein, um nicht zu sagen, wie man in Westfalen sagt, der hinterletzte. Das ist also immer zu bedenken. Wissenschaft hat keine Gewissheit anzubieten, sondern begründete Analysen von nach bestimmten Kriterien erhobenen Daten. Darf ich Sie ausnahmsweise bitten, noch ein bisschen konzentrierter zuzuhören, weil wenn ich so mit meiner Stimme zu tun habe, dann werde ich ganz nervös, wenn, wenn Gespräche aufkommen. Das ist unfair mir gegenüber, ich weiß, aber vielleicht geht es doch. Gut, also die... Eine Frage, auf die ich sofort eingehen möchte, geht da fragt, gibt es in der Soziologie auch Theorien darüber, dass Menschen sich Verhaltensweisen isoliert von Gesellschaften angeeignet haben? Ich denke da an Robinson Crusoe ohne Freitag, an Aussteiger. Und wie geht die Soziologie mit solchen Menschen um, die sich bestimmte Verhaltensweisen unbeeinflusst von der Gesellschaft gebildet haben? Sind das für die Wissenschaft zu vernachlässigende Minderheiten, Ausnahmen, die die Regel bestätigen, oder gibt es sie schlicht und ergreifend gar nicht? Ich vertrete die These, schreibt der Kommilitone, dass es sehr wohl Menschen gibt, die sich zumindest in Teilbereichen völlig autark von ihrer Umgebung entwickelt haben. Ende des Zitats. Zu dem letzten Punkt wäre zu sagen, dass in der Tat Menschen, sich unabhängig von Gesellschaft entwickeln können, wenn sie erst einmal in der Gesellschaft aufgewachsen sind. Das Beispiel Robinson Crusoe zeigt das natürlich ganz deutlich. Die Romanabsicht von Daniel Defoe war ja gerade zu zeigen, dass ein Engländer, wenn er recht erzogen ist, selbst wenn er weit, weit von allen Engländern entfernt ist, auf einer einzelnen, in einsamen Insel, Engländer bis auf die Knochen bleibt. Und das zeigt natürlich Robinson Crusoe der tut keinen einzigen Schritt, äh, der nicht sozusagen vorgeprägt wäre durch die englische puritanische Kultur seines Zeitalters. Er ist natürlich auch nicht völlig allein, auch schon bevor Freitag da kommt. Er hat die Kulturinstrumente, die er vom Schiff gerettet hat, mit da. Er hat die ganzen Kenntnisse, die er hat. Und er benimmt sich selbst beim Essen noch so, wie sich ein Engländer benimmt, wie wenn Leute da sind. Und im Übrigen hat er die Bibel. Das heißt, er ist sogar mit einer Schrift ausgestattet, die ihm sagt, wo es lang geht. Es gibt ganz wenige Fälle, die vorkommen, die sogenannten Wolfskinder, wo man glaubt, dass Menschen sich, sagen wir, durch tierisches Ammenwesen ernährt haben. Diese Fälle sind sehr umstritten. Die Fälle, die wir kennen, sind in einer Spezialliteratur erforscht. Ich habe dem Kommilitonen, um den es sich handelt, die Literatur schon genannt. Für uns ist eigentlich wichtig, dass schon das physische Überleben des Menschen in der Regel nicht möglich ist, ohne menschliche Gemeinschaft, erstens. Zweitens, dass freilich, wenn wir einmal erzogen worden sind und handlungsfähig geworden sind, dann wir natürlich alle Möglichkeiten der Eigenentwicklung haben. Zweitens also. Drittens, welche Möglichkeit der Eigenentwicklung man jeweils hat, hängt aber ganz wesentlich von den gesellschaftlichen Voraussetzungen und Freistellungen ab, also es ist zum Beispiel deutlich, dass jemand, der Schreiben gelernt hat, andere Möglichkeiten des sich unabhängig machens von der Gesellschaft hat, als jemand, der das nicht kann. Und es gibt viertens sehr viele Gesellschaften darunter, die unsere, die nicht nur Freiheit und Selbstständigkeit zulässt, sondern die in bestimmten Hinsicht in Freiheit und Selbstständigkeit geradezu verlangt. Das heißt, in unserer Gesellschaft ist Freiheit nicht etwas, das unabhängig von der Gesellschaft sich ereignet, sondern indem sie frei sind, indem sie etwas machen, was noch keiner gemacht hat, erfüllen sie eine gesellschaftliche Forderung. Das heißt, es gibt Gesellschaften, in denen von den Individuen gerade verlangt hat, Unerwartetes zu tun in bestimmten Grenzen. Für Wissenschaftler ist, ob sie das häufig erreichen, steht dahin, gerade das, geradezu die Forderung, man erwartet von ihnen, dass sie etwas tun, was man nicht erwartet hätte. Das heißt, die äußerste Freiheit und die äußerste Kreativität wird selbst verlangt. Und das Problem für viele Wissenschaftler und Künstler ist nicht, dass sie nicht, das Problem ist nicht, dass sie so eigenständig und frei und kühn sind, dass sie an die Gesellschaft anecken, mit der Gesellschaft in Schwierigkeiten kommen, sondern dass sie nicht frei und kühn und schöpferisch genug sind um in der Gesellschaft als frei, kühn, autonom, einfallsreich gelten zu können. Das heißt, es gibt bestimmte Gesellschaften, in denen noch das Überspringen aller gesellschaftlicher Erwartungen selbst zur Regel gemacht wird. Andere Gesellschaften haben dies in geringerem Maße. Wir werden ausführlich über diesen Punkt im zweiten Semester darüber reden, wenn wir über Gesellschaftstypen verhandeln. Dann werden wir nämlich sehen, welche Gesellschaften, welche Unterschiede zueinander aufweisen. Einige der Probleme, die in den Fragen auftauchen, hängen genau damit zusammen. Ihre Fragen sind richtig und vernünftig, aber ich muss Sie um Geduld bitten, weil wir uns jetzt erst einmal auf sehr allgemeinem Gelände uns bewegen und hinterher diese dann spezifischer und genauer auf einzelne Gesellschaften zuschneidend analysieren müssen. Ähm, ja, das war diese Frage. Dann... Auch zur Sexualität und zu den Trieben äußere ich nicht, mich nicht mehr, weil ich dazu, glaube ich, auch schon das meiste äh, gesagt habe. Ähm, und wie gesagt, für den, der nun ganz und gar nicht zufrieden ist, den bitte ich einfach in meine Sprechstunde zu kommen, dann kann ich auch noch da vielleicht einiges Zusätzliches äh, sagen. Ich, ich lese es einfach so vor, wie es kommt. Da wir... Sie nicht immer, aber immer öfter im Glashaus essen sehen. Fragen wir uns, ob Ihnen das Essen in der Mensa nicht schmeckt. Äh, Antwort, ich esse deshalb nicht in der Mensa, weil ich, wenn ich Zeit habe, selber koche. Äh, und wenn ich keine Zeit habe, nicht so viel Zeit habe zu warten. Aber die gleichen Autoren, es sind zwei Fragen, ähm, Sie sagen, Ihr Vortrag ist zwar sehr interessant, anschaulich und mit vielen Beispielen unterlegt, doch zur Mitschrift reichlich ungeeignet. Dazu möchte ich Folgendes sagen, Sie sollten auch möglichst wenig mitschreiben. Wir haben die Gliederung Ihnen deshalb so ausgegeben, dass Sie eigentlich jedes Argument, das ich vortrage, dort in der Gliederung bekommen. Versuchen Sie also eher genau zuzuhören und hinterher anhand der Gliederung sich vielleicht eine Nachschrift machen. Dann passen Sie während der Vorlesung vielleicht etwas besser auf, was ich mir wünsche. Äh, sprechen während der Vorlesung nicht so viel drüber. Und dann haben Sie ja noch die, dann haben Sie ja noch äh, die Tutorien und Sie haben noch die Reader. Und wir haben die Gliederung deshalb so genau gemacht, oder so also gut, so relativ genau, damit eigentlich viel nachschreiben, viel mitschreiben, nachschreiben schon, viel Mitschreiben gar nicht notwendig sein sollte. Hm. Ja, die nächste Geschichte geht nochmal über die Freiheit. Das habe ich aber ja schon im Prinzip äh, gesagt. Dann wird noch die Frage gestellt, es ist nicht das Bewusstsein des Menschen, das sein Sein, sondern umgekehrt sein gesellschaftliches Sein, das sein Bewusstsein bestimmt, sagt Katrin und zitiert, das tut sie ausdrücklich und zitiert Marx, äh, und ob, wie die Soziologie dazu steht. Äh, und ich würde sagen, doch, doch, äh, beides kommt vor, beides kommt vor. Es gibt Wechselwirkungen. Das genaue Verhältnis, wie äußere Lagen das Bewusstsein und wie umgekehrt Bewusstsein menschliche Situationen bestimmt, das werden wir ausführlich noch erörtern. Das ist also eine Frage, die man nicht so einseitig lösen kann, wie sie in dieser Stelle des frühen Marx vorgetragen worden ist. Ich darf nur darauf hinweisen, dass Marx und Engels im Alter selbst sehr viel stärker den Wechselwirkungscharakter von Sein und Bewusstsein betont haben, also nicht die einseitige Richtung von Abhängigkeit betont haben. Wer äh, sich dafür interessiert, kann einen Aufsatz von mir lesen, der heißt Basis und Überbau und das Problem der beschränkten Eigenständigkeit der Ideen. Ja, äh, dann äh, fragt jemand, ob ich den Friseur nicht wechseln wollte. Ich lasse mich beim Universitätsfriseur frisieren. Und eine Hörerin schreibt, dass sie in den Texten, die wir gegeben haben, auf den Satz gestoßen, in der im Rieder gestoßen ist, dass die Soziologie auch gelegentlich bei Planungs, als Planungsgehilfen eingesetzt werden und dass sie dabei mitwirken, dass Dörfer und Städte in feindlichen Ländern von der Landkarte verschwinden. Das ist das Zitat und die Frage ist, Sie sind zwar kein Raumplaner-Soziologe, doch mich würde interessieren, ob Sie das auch können, ob ich also auch Dörfer und Städte verschwinden lassen kann. Das ist ein sehr ernstes Problem, das sich aber natürlich nicht nur für die Soziologie stellt, sondern für alle Wissenschaften. Soweit Wissenschaften nicht nur sagen, was ist, sondern praktisch einbezogen werden in gesellschaftliches Wollen, in gesellschaftliche Institutionen, als Politiker tätig werden, als Planer in Betrieben, können sie auf der einen Seite natürlich den Leuten Handlungsanweisungen geben, was man machen soll. Aber auf der anderen Seite werden sie dann auch in das Geflecht gesellschaftlicher Interessen hineingezogen. Das gilt für Soziologen wie für Ökonomen. Das gilt natürlich auch für Physiker oder für Chemiker. Das heißt, jede unserer Wissenschaften, die wir betreiben, ist immer auch eine Wissenschaft, die zu moralisch möglicherweise schwer akzeptablen Tendenzen verwendet werden kann. Die Soziologie ist da gefährdet, wie andere, Gewissen, wie andere Wissenschaften auch. Jemand, der an der Universität ist, ist weniger gefährdet in der Regel, weil er ja, in solche, weil er ja hohe Freiheitsmöglichkeiten hat und Unabhängigkeitsgarantien. Aber ganz gefeit ist er natürlich auch nicht. Einige von uns, einige von uns haben beispielsweise an dem Gewaltgutachten dass die Regierung, die Bundesregierung äh, vorgeschlagen hat, mitgewirkt. Das Resultat ist dann sehr häufig, dass die Regierung sich aus einem solchen Gutachten das herausklaubt, was in die Opposition entsprechend genauso ist. Da geht also nicht darum, dass, man, dass hier die einen Sünder wären und die anderen rein. Und dass sie sich das herausklauben, was, die, was sie gerne hätten oder was in ihre Politik hineinfällt. Und äh, häufig ist es so, dass die Gutachten dann in der Schublade verschwinden. Also solche Sachen gibt es und sind ein ernsthaftes Problem. Dann habe ich ein langes, einen langen Brief von einem Kommilitonen, der mit Vornamen Stanley heißt. Ich würde darauf gerne eingehen, würde aber in diesem Falle vorschlagen, dass äh, Stanley mich besucht in meiner Sprechstunde. Das ist so lang und so gut, dass ich äh, darüber nochmal mit ihm reden möchte. So. Ja, so viel, also, so viel also zur Post. Wir kommen zur Sache, das war auch eine Sache natürlich, hier lasse nicht nicht herunter. Wir haben in der letzten Stunde über Handlungstheorie gesprochen und sehr ausführlich über Gewohnheiten. Ich will da noch mal ganz schnell anknüpfen. An, äh, der systematische Bezugspunkt dieser Geschichte war, Sie erinnern sich, dass wir uns gefragt haben was tritt denn an die Stelle von Instinkten beim Menschen? Eine Antwort war, nicht die alleinige, die erste Antwort, dass ganz wichtig in diesem Zusammenhang Gewohnheiten sind. Gewohnheiten, und dann hatte ich versucht zu beschreiben, was denn Gewohnheiten für einen Soziologen bedeuten können und hatte Ihnen die Ergebnisse der Handlungstheorie dazu mitgeteilt. Äh, der wichtigste Punkt ist also, dass es sich um wiederholbare, Sequenzen handelt, um wiederholbare und wiederholte Sequenzen, die einen gewissen Automatismus haben. Man kann sie abrufen und dann laufen sie sozusagen automatisch ab. Aber, und das ist auch wichtig, obwohl sie aus solchen zusammengeschraubten Einzelhandlungen sich ergeben, kann man sie unter Umständen, wenn sie nicht mehr zum Ziele führen, in die Bestandteile wieder auflösen. Das ist aber wieder ein, lang, ein langer Prozess eine Gewohnheit umzulernen, die man einmal schon gelernt hat, ist schwierig. Aber es ist prinzipiell möglich, wenn auch bei verschiedenen Menschen in unterschiedlichem Maße und natürlich auch in unterschiedlichem Maße schwierig ist, je früher man eine solche Gewohnheit angenommen hat. Sprechen zum Beispiel ist, eine Gewohnheit, ist zu, zum großen Teil auf Gewohnheitsbildungen aufgebaut, die aber so tief sitzen, dass alternative Möglichkeiten, sagen wir, die Sprechorgane zu bewegen, fast gänzlich verschüttet werden, fast gänzlich verschüttet werden, dass man, eben wenn man die Muttersprache gelernt hat, schon aufgrund der Gewohnheitsbildung der Sprechwerkzeuge schwer, in andere, schwer äh, sich in andere Sprachen hineinfindet. Ähm, das hängt ganz wesentlich natürlich auch äh, damit zusammen, dass eine Gewohnheit unter Umständen die Möglichkeit der Bildung anderer Gewohnheiten verdrängt, wegschiebt. Das geht zum Beispiel so weit, dass bestimmte Muskelbildungen sagen wir, wie sie beim Balletttanzen erforderlich sind, im Gegensatz stehen zu bestimmten Muskelbildungen, wie sie, sagen wir, beim Skifahren erforderlich sind. Und das könnten Sie sich für die verschiedenen Sportarten ja ausrechnen. Das heißt, eine bestimmte Art der Gewohnheit, die dann zu routinisierten und unter Umständen meisterlichem Verhalten führt, kann andere Gewohnheiten ausschließen. Böse Menschen sagen sogar, dass manche Formen der körperlichen Bewegungsgewohnheitsbildung der Chance im Wege steht, dass man geistige Gewohnheiten ausbildet. Diesen, dieser These huldige ich nicht. Erstmal. Ich hatte dann darauf hingewiesen, dass Gewohnheiten einen produktiven Charakter haben. Damit ist zunächst einfach gemeint, dass Gewohnheiten Auslegungskategorien der Welt sind, Auslegungsformen der Welt das heißt, auch wenn wir in völlig neue Situationen hineinkommen, dann versuchen wir die in der Regel zunächst mit den Gewohnheiten, über die wir schon verfügen, zu bewältigen. Sie sind produktiv insofern also, als sie auch Situationen, in denen sie noch nie angewandt worden sind, zu meistern helfen. Das heißt, auch das Neue wird mit Hilfe von Gewohnheiten erst einmal beantwortet. Darin liegt ihre Produktivität. Und das ist deshalb das ist deshalb so wichtig natürlich, weil Gewohnheiten, um es nochmal zu wiederholen, eben nicht nur auf Handeln sich bezieht, sondern auch auf Wahrnehmen und auf Erleben. Auch unser Erleben, unsere Emotionen folgen großenteils Gewohnheitsschemata. Das heißt, wir definieren Situationen mit Hilfe von Gewohnheiten, wir erleben gewohnheitsmäßig und wir interpretieren gewohnheitsmäßig. Zum Beispiel, was schön und was hässlich ist, wird natürlich zunächst an konkreten Beispielen erlernt, was gut schmeckt oder nicht so gut schmeckt. Aber dann kann man feststellen, ein berühmter französischer Soziologe hat das getan, dass Gewohnheiten, die, sagen wir, für eine bestimmte französische Klasse typisch sind, sagen wir Arbeiter, und andere, die, sagen wir, für Intellektuelle, für Kinder, die in intellektuellen Kreisen aufgewachsen sind, so stark die Betreffenden prägen, dass auch wenn sie, Speisen vorgesetzt bekommen, die sie nie bekommen haben. Sie die einen mögen und die anderen nicht mögen. Das heißt, auch neue Speisen werden ganz offenkundig habituell nach einem Gewohnheitsmuster der Wahrnehmung auf schön oder hässlich, auf genießbar, wohlschmeckend oder nicht ausgelegt. Sodass man feststellen kann, dass gleiche Gruppen immer innerhalb bestimmter statistischer Grenzen, natürlich nicht 100 Prozent, ähnlich auch auf neue Situationen reagieren, die sie also vorher gar nicht zur Übung vorbereitet haben. Ein wichtiger Hinweis in, dieser, in diesem Punkt ist natürlich Sprache. Wir erlernen alle Sprachen an vorgegebenem Material. Das, was uns die Eltern oder wer sonst uns die Sprache beibringt, vorspricht, sind endliche Formen von Sätzen. Aber wenn wir die Sprache einmal können, dann können wir damit alles sagen, was wir überhaupt sagen können. Also auch das, was völlig neu ist. Auch völlig neuartige Dinge können mit Sprache ausgedrückt werden. Auch das bei Einzelnen unterschiedlichem Maße. Das ist übrigens nochmal wieder ein Hinweis auf die Freiheit. nicht? Man könnte ja sagen, mein Gott, wie unfrei sind doch die Menschen, dass sie alle die Sprache lernen müssen, die von den Leuten gespr gesprochen wird, wo die Menschen zufällig aufwachsen. Das ist wohl so. Aber gerade diese Unfreiheit, dass man die Sprache erlernen muss und auch gar keine Alternative hat eigentlich, die ermöglicht dann alle weiteren Freiheiten, dass sich vorstellen können und dass sich das äußern können. Also wer überhaupt keine Sprache lernt, hat sehr viel weniger Freiheiten als derjenige, der eine Sprache gelernt hat. Und das macht auf einen ganz wichtigen Punkt aufmerksam. Freiheit und Nichtfreiheit verhalten sich nicht einfach wie Gegensätze, sondern bestimmte Einschränkungen sind die Voraussetzung für die Bildung neuer Möglichkeiten. Neue Möglichkeiten ruhen sozusagen auf darauf, dass man bestimmte Dinge gar nicht mehr in Erwägung ziehen muss oder auch gar nicht mehr in Erwägung ziehen kann. Sie entlasten also die Gewohnheiten. Das hat Gehen vor allen Dingen herausgestellt und das gilt ebenfalls für Wahrnehmung, für Erleben, für Emotionen, aber auch für alle möglichen Handlungen. Und das gilt, das ist ganz wichtig, auch für geistige Tätigkeiten. Unser Geist ist, so könnte man sagen, hat die hat als individueller, kreativer Geist immer nur die Möglichkeit, einen Schritt über das hinaus zu machen, vielleicht auch zwei, was als produktive Gewohnheit bei uns schon verankert ist. Sie können sich leicht vorstellen, was zum Beispiel solche Entlastungen mit sich bringen. Also man könnte zum Beispiel sagen, es ist doch eigentlich ein unglaublicher Zwang, dass man mit Hemd und Hose und Unterhose herumlaufen muss. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie, obwohl Sie alle verschiedene Menschen sind, selbst das, was ich von Ihnen nicht sehe, Ihre Unterwäsche, habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung, wie die aussieht und Sie von meiner auch. Das, woran liegt das? Nun, das liegt daran, dass in unserer Gesellschaft natürlich Kleidergewohnheiten existieren, und nun könnte man sagen, ist doch eigentlich schade. Stellen Sie sich vor, wie gut der Herr Hahn jetzt in einer Toga aussähe, mit der er hier ankäme äh, und so einem Lorbeerkranz auf dem äh, Haupt und so, wäre schön, nicht? Äh, aber stellen Sie sich vor, ich müsste jeden Morgen beim Frühstück oder vorher überlegen, allo, legst du nun die Toga an oder sollst du im, äh, im Husarenlook auftreten? Äh, Sie können sich also schon vorstellen, welche unglaublichen Schwierigkeiten man hätte, wenn man das, was prinzipiell an Kleidung alles möglich wäre, als reale Auswahl jeden Tag zu treffen hätte. Das heißt, hier wird einfach durch das Abschneiden von Entscheidungslast eine enorme Entlastung und damit die Konzentration auf höhere Möglichkeiten beschränkt. Und das gilt für viele andere Sachen natürlich auch. Auch übrigens im Moralischen ist das so. Es gibt manche Leute auch bei den Soziologen, die glauben, die Moral sei eigentlich am besten, wenn wir darüber ständig nachdenken und immer die beste Entscheidung treffen würden. Viele Soziologen, zu denen gehöre ich, sagen, das ist ganz anders. Eine Gesellschaft funktioniert moralisch, wenn für die Mehrzahl der Leute gar keine Frage ist, wie man sich vernünftig und anständig verhält. Also, wenn ich mir ständig überlegen müsste, ob ich sie nicht umbringen soll, und Sie sich das nicht bei mir überlegen müssten, und wenn ich Sie erst überzeugen müsse in langen Debatten, in denen ich zeige, dass Sie gänzlich Unrecht hätten, wenn Sie die Absicht hätten, mich zu beseitigen. Äh, also erstens wäre man da ständig damit beschäftigt, äh, wir kämen zu gar nichts anderem mehr. Und zweitens hätten Sie mich unter Umständen vielleicht schon umgebracht, bevor ich Ihnen klar machen kann, dass das eigentlich falsch ist, was Sie tun. Ähm, das heißt, auch Moral muss sich bis zu einem hohen Maße auf sichere Gewohnheiten dessen, was in einer Gesellschaft erst einmal angesetzt ist. Und die Zerbröselung der Moral hängt zum Teil damit zusammen, dass die Gesellschaft nicht mehr aus verschiedenen Gründen, woran das liegt, wird dann später noch gezeigt werden, über solche sicheren Gewohnheiten in der Frage der Moral verfügt. Man könnte auch überspitzt sagen, in der Stunde der Gefahr, ist physische Abwesenheit besser als Geistesgegenwart? Und das gilt für moralische, das gilt für moralische Fragen bis zu einem hohen Maße auch. Das heißt dann natürlich nicht, dass man über Moral nicht diskutieren kann. Die moralischen Streitfragen, die diskutierbar sind, die dann, sagen wir, die Philosophen beschäftigen, sollten aber, so würde ich das jetzt mal etwas wertend formulieren, ich kann das auch in eine nicht wertende Formulierung umbauen, das dauert dann länger, aber da ansetzen, wo Streitfragen sind. Aber es sollte aufruhen auf einem erst einmal routinemäßig verfügbaren Grundschatz von Moralen. Sie sehen, dass an diesen Stellen natürlich eine bestimmte Dialektik sichtbar wird. Die Dialektik nämlich, dass auf der einen Seite bestimmte Handlungsmöglichkeiten nur durch Gewohnheiten möglich werden, bis ins Moralische, bis ins Geistige, Das aber auf der anderen Seite Natürlich diese Handlungsfähigkeit, diese Freiheit nur zustande kommt dadurch, dass andere Dinge weggeblendet werden. Dass andere Dinge völlig ausgeblendet werden, aus dem Horizont unserer Handlungsdenk- und Wahrnehmungsgewohnheiten ausgeschieden werden. Zum Teil ins Unbewusste geschoben werden. Das heißt, Gewohnheiten sind uns immer nur zum Teil überhaupt verfügbar. Wir wissen häufig gar nicht, welche Gewohnheiten wir haben, weil wir gar keine Alternativen dazu kennen. Ein großer Teil unseres Handelns spielt sich so quasi instinktiv ab, weil wir Alternativen überhaupt nicht kennen. Und häufig zeigt sich erst in ganz bestimmten Situationen, wo Neuartigkeiten plötzlich darauf aufmerksam machen, dass andere ganz anders handeln, also etwa beim Kontakt mit fremden Kulturen, dass es auch anders geht, dass das, was wir für selbstverständlich gehalten haben, gar nicht selbstverständlich ist. Und je dramatischer solche Dinge sind, desto schwieriger werden natürlich Kontaktsituationen weil dann sozusagen Schritt für Schritt äh, neue Gewohnheiten gebildet werden können, sozusagen neue Selbstverständlichkeiten aufgebaut werden müssen, was vorher selbstverständlich war, erscheint nun plötzlich angesichts alternativ vorgelebter Möglichkeiten als problematisch. Das, von dem wir ausgingen, als der einzigen Möglichkeit, erweist sich als eine unter ganz vielen. Und sehr häufig ist es so, dass die Gewohnheiten, die wir haben, nicht voll begründungsfähig sind. Das ist bei einigen Sachen natürlich relativ leicht zu sehen. Also dass wir rechts fahren und die Engländer links, da kommt niemand auf die Idee, dass die Engländer deshalb böser äh, oder moralisch minderwertig sind, weil sie links fahren und wir mit der schöneren Hand äh, sozusagen die, unsere Fahrtrichtung festlegen. Das würden wir sagen, das ist egal, aber es ist auch völlig klar, es muss eine Richtung beibehalten werden. Es geht nicht, dass wir gleichzeitig sagen, das lassen wir frei entscheiden. Das heißt, also in England fahren wir rechts und bei uns links. Bei diesem Beispiel ist es relativ einfach und macht uns auch keine Mühe. Aber es gibt natürlich sehr viele Dinge, von den Speisedingen angefangen bis zu den Gerüchen, äh, den Schönheitsidealen bis hin zu, die sind auch bis zu einem hohen Maße willkürlich, wie rechts und links fahren, sind nicht voll begründbar. Aber klar ist, dass sie nur funktionieren, wenn sie weitestgehend unbewusst und quasi instinktiv ablaufen. Wohl bemerkt, das gilt eben auch für moralische Geschichten in vieler Hinsicht. Damit heißt nicht, damit will ich nicht sagen, dass ein Umzubringen oder nicht umzubringen einfach nur Gewohnheitssache ist. So ist es nicht. Aber sehr wohl kann man natürlich sehen, dass die Fähigkeit und Bereitschaft, in bestimmten Situationen etwa sich selbst zu verteidigen, selbst mit der Waffe für sich zu sorgen, wie sagen wir in großen Teilen Amerikas, aufgrund der dort eigenen Kultur die entwickelt worden ist auf sozusagen einer Situation, wo es eine staatsfreie Sphäre religiöser Heiliger gegeben hat, unter Umständen zu Gewohnheiten im Umgang mit Selbstverteidigungsmentalitäten geführt hat, die jetzt ganz große Probleme macht. So, ähm, noch nicht gekommen war ich zu den letzten beiden Punkten, nämlich zu Brauch und Konvention. Dazu will ich so viel nur sagen. Ich habe jetzt immer nur gesprochen von einer Gewohnheit, als wäre sie die Ausstattung von jedem Einzelnen von uns. Das stimmt auch, aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, manche Gewohnheiten teilen wir mit anderen. Nicht alle, wir haben auch bestimmte Gewohnheiten, die uns ganz eigentümlich sind. Häufig sind das die Gewohnheiten, die von den anderen als schlechte Angewohnheiten bezeichnet werden. Aber nicht, um, nicht immer. Manche Gewohnheiten sind individuell kreativ angeeignete Gewohnheiten die aufbauen auf einem Sockel, so könnte man sagen, von gesellschaftlich allgemeinen Gewohnheiten. Und diese gesellschaftlich allgemeinen Gewohnheiten nennen wir nun Brauch. Ein Brauch ist etwas, was nicht wir alleine als Gewohnheit haben, sondern was in bestimmten Gruppen oder manchmal sogar in ganzen Gesellschaften als verbreitete und unterstellbare Gewohnheit angenommen werden kann. Zu meiner Zeit beispielsweise, als ich ein, Jungs, ein ein kleiner Junge war, war in Arbeiterhaushalten, doch, doch, doch ich war ein Jüngling und so, äh, äh, da war in Arbeiterhaushalten üblich, dass man montags die große Wäsche hatte. Darauf konnten sie sich verlassen, das war eine feste zeitliche Gewohnheit. Und äh, wenn sie also am Montag eine Hausfrau ansprechen wollten, äh, dann konnten sie sicher sein, dass sie in der Waschküche war. Mit großer Sicherheit. Also ein Brauch ist zunächst einmal etwas, eine geteilte Gewohnheit. Und die Reichweite so eines Brauchs kann natürlich unterschiedlich groß sein. Sie kann eine ganze Gesellschaft umfassen, sie kann eine bestimmte Klasse umfassen, sie kann auch geschlechtsspezifisch sein. Frauen haben häufig andere Bräuche als Männer. Aber mit Brauch ist zunächst einfach nur darauf hingewiesen, dass faktische Gewohnheiten existieren, tatsächliche Gewohnheiten existieren. Wenn Sie nun plötzlich hinkommen und die Frau wäscht aber gerade nicht am Montag, sondern sagt, ich wasche immer dienstags, können Sie nur sagen, aha, gut, Sie waschen am Dienstag. Das ist bei Konventionen etwas anders. Bei Konventionen handelt es sich nicht nur um erwartbare, verbreitete Bräuche, also kollektive Gewohnheiten, sondern bei Konventionen handelt es sich noch um ein bisschen mehr. Bei Konventionen handelt es sich darum, dass bestimmte Gewohnheiten als rechtmäßig erwartbar unterstellt sind. Also beispielsweise, wenn ich hier nicht in Hosen, äh, sondern in einem 1a Damen, äh, rock der Firma Bogner, sagen wir, auftauchen würde, dann würden sie nicht nur sagen, na, das hat da sich sehr eigentümliche Bräuche, der Junge, äh, sondern sie würden das missbilligen. Sie würden sozusagen eigentlich finden, dass ich das nicht gehört. Ähm, sie könnten mich wahrscheinlich, nicht deswegen aus der Uni klagen. Sie könnten wahrscheinlich nicht äh, rechtliche Schritte gegen mich unternehmen. Das wohl nicht. Aber sie würden mich verachten irgendwie ein bisschen. Es gibt äh, will ich mal zu ihren Gunsten annehmen. An jedem Falle würden Sie über mich spotten, Sie würden über mich klatschen. Konventionen wären also solche Arten von Gewohnheiten, die wir zwar haben, aber von denen wir nicht einfach annehmen, dass es beliebig ist, ob man sie hat. Nicht? In der, in die noch höhere Form, wir werden auf diese Punkte aber nochmal zurückkommen, die noch stärker abgesicherte Form wäre aber, dass, also man könnte auch sagen, Konventionen sind weitestgehend so ähnlich wie Moralen. Wir machen von der Einhaltung solcher Formen abhängig, ob wir jemanden achten oder nicht achten. Wenn jemand sich gegen bestimmte Konventionen versündigt, achten wir ihn nicht mehr. Bloßer Brauch, wir legen diese Termini so fest. nicht? Manchmal im, im Alltagsdeutsch werden die Begriffe durcheinander durcheinandergesetzt. Manchmal nennt man im Alltagsdeutsch häufig etwas als Konvention, was in meinem an Max Weber orientierten Sprachgebrauch äh, ein, eine Konvention ist und umgekehrt. Also, noch massiver wären sozusagen Rechtsgewohnheiten abgewickelt. Also, wenn ich mir die Gewohnheit angewöhnen sollte, das was ich Ihnen aus der Tasche ziehen kann, aus der Tasche zu ziehen und sagen mir, Ihr Portemonnaie als zu meiner Verfügungsmasse gehöre empfände, dann würden Sie nicht nur sagen, naja, das sind sehr eigentümliche Bräuche, die der Herr Hahn hat, er hat da so leichte kleptomane Züge, äh, sondern sie würden unter Umständen äh, zum Kadi gehen können. Und was wichtiger ist, äh, der Kadi würde ihnen Recht geben. Er würde nicht, also wenn ich sagen, wir, am Montag wasche und sie am Dienstag oder umgekehrt, und Sie würden zum Kadi gehen und sagen, der Herr Hahn, der wäscht immer an einem Tag, an dem ich nicht wasche. Da wird Ihnen der Richter sagen, da müssen Sie sich schon irgendwie mit abfinden. Äh, wenn Sie sagen würden, der Herr Hahn hat sonderbare Gewohnheiten, der kommt immer in einem Damenrock hier auf, auf, die, auf die Bühne, würde Ihnen der Richter sagen, ich finde das auch sehr drollig, eigentlich sollte er nicht, aber da ist kein Gesetz gegen gemacht. Aber wenn Sie sagen würden, Sie würden mich immer dabei beobachten, wie ich die Studentinnen verprügelte, äh, dann wäre die Sache gravierend äh, und wenn Sie das zeigen können, dass ich das tatsächlich tue, äh, müsste etwas gegen mich unternommen werden, mit unternommen werden. So viel also zu diesem Punkt. Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, nämlich von, äh, äh, auf den Punkt Kultur. Ich lege Ihnen noch mal die in gewisser Weise kann man sagen in gewisser Weise kann man sagen, dass das was an die Stelle dass das was an die Stelle menschlicher an die Stelle von Instinkten tritt beim Menschen durch Kultur geregelt wird, da wo bei Tieren weitestgehend Natur nur zu einem sehr geringen Maße individuelle Gewohnheiten oder auch gruppenspezifische Gewohnheiten treten. An diese Stelle tritt beim Menschen also die Kultur. Die Frage ist, was meinen wir damit? Kultur ist ja ein, Kultur ist ja ein Ausdruck, der in der Umgangssprache sehr häufig gebraucht wird. Die Soziologen verwenden in der Regel, und ich werde das in der Folge jedenfalls so tun, den Kulturbegriff im ethnologischen Verstande, im ethnologischen Verstande. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es, dass es keine Gesellschaft gibt und keine Gruppe gibt, die keine Kultur hat. Die einzelnen Gesellschaften mögen zwar unterschiedliche Kultur haben, aber es gibt keine Gesellschaft ohne Kultur. Kultur ist also etwas, was in allen Gesellschaften vorkommt. Ja, man könnte sagen, das wäre sozusagen die erste Annäherung, an den Begriff. Wir wollen Kultur nennen, alle die Handlungsweisen, die sich beim Menschen finden, die sie in Gruppen erworben haben, soweit sie nicht auf Natur zurückgehen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass ein großer Teil, ich würde diesen Teil fast bis an die 100%-Marke heranrücken, das haben wir ja in den Anfangsvorlesungen gesehen, beim Menschen nicht durch die Natur, was die äußeren Verhaltensweisen anbetrifft, determiniert ist, sondern durch Kultur vorgezeichnet wird, auch nicht unbedingt determiniert. Es kann nun im Laufe der Forschung natürlich sich erweisen, dass die Einteilung, die ich vorgenommen habe, zurück zurechtgerückt werden muss, dass also mehr Natur ist, als ich zugegeben habe. Dann würde sich aber an meiner Definition nichts ändern. Die Definition geht eigentlich dahin, dass ich sage, alles das nennen wir Kultur beim Menschen, was nicht durch die Natur schon vorgeschlüsselt ist, sondern was die Menschen in Gruppen in Gesellschaften erlernen, was sie dort in irgendeiner Weise mitbekommen. Das ist die erste, das ist der erste Anlauf für eine solche Geschichte. Der zweite Punkt ist, wir überlegen uns, was gehört denn dazu? Was gehört alles, was ist der Begriffsumfang, wenn wir uns jetzt auf einzelnes einlassen? Nun, aus dem, was ich vorhin gesagt habe, ist schon völlig klar, dass sicher Gewohnheiten dazugehören. Gewohnheiten sind ein ganz zentraler Teil jeder Kultur. Es gibt keine Kultur, in der nicht Gewohnheiten existieren. Ganz eindeutig sind Bräuche Teil der Kultur und ganz sicher gehören zur Kultur Recht und Gesetz, da wo Gesellschaften Recht und Gesetz haben. Das kann man noch erörtern, ob sie das haben. Aber natürlich nicht nur die Gewohnheiten gehören dazu, sondern Wissen und Kenntnisse auch soweit jemand Wissen und Kenntnis in der Gruppe wirbt. Das dürfte die Mehrzahl sein. Sie können natürlich sagen, auch unser Magen hat ein Wissen und unser Herz hat ein Wissen. Äh, Pascal hat sogar gesagt, le cœur a des raisons, que la raison ne connaît point. Also das Herz hat ein Wissen, hat Gründe, von denen die Vernunft nichts ahnt. Äh, aber hier handelt es sich schon um ein kulturelles Herz, sozusagen. Also auch unsere Gefühle, soweit sie gelernt sind, Resultat von Gewohnheitsbildung gehören zur Kultur. Also Äußeres und Inneres gehört dazu. Und ganz wichtig eben, Wissen, Kenntnisse, Gefühle, Bräuche und Gewohnheiten, Recht und Gesetz, Moralen, aber auch Kunst gehört natürlich dazu und Religion. Also auch das, was die Menschen von den Göttern denken oder von einem Gott, wenn sie nur einen anerkennen, ob es dort Engel gibt, an die sie glauben oder nicht, all dies gehört in den Bereich der Kultur hinein. Wenn Sie Philosophie haben, gehört auch die da hinein. Aber nicht nur so erhabene, so erhabene Sachen äh, wie Goethes, Torquato, Tasso, sondern auch so wenig erhabene wie Spülklosetts gehören in diesem Sinne zur Kultur. Und zur Kultur gehört nicht nur das Spülklosett, sondern auch die Art und Weise, wie man sich da draufsetzt. Das heißt, die äußeren Gegenstände und die mit ihnen verbundenen, normalen Handlungen. Was ein Kamm ist, wissen wir nur, weil wir ihn in einer ganz bestimmten Gelegenheit verwenden. Und zur Kultur gehört, dass man diese Verwendung des Kammes kennt. Und wenn Sie einen Schuh sehen, dann wissen Sie gleich, wenn Sie in unserer Kultur vorhanden sind, dass man den nicht etwa dazu benimmt, unter normalen Umständen, obwohl man ihn dazu verwenden könnte, Bier zu trinken. Nur in ganz speziellen westfälischen Kneipen gibt es bestimmte Formen von Glasschuhen, aus denen man Bier trinkt. Das ist dann aber etwas, was sie zusätzlich lernen muss und gehört zur westfälischen Biertrinkerkultur. Also ich glaube, es ist jetzt ich glaube, es ist deutlich, was äh, hier zur Kultur gehört. Wichtig ist nur, und das ist, äh, da möchte ich Sie da möchte ich Sie jetzt schon darauf hinweisen, so wie ich jetzt Ihnen die Definition des Kulturbegriffs vorgeführt habe, können Sie den Eindruck haben, naja, es gehört offenkundig irgendwie alles dazu, es ist irgendwie ein Sammelsurium äh, von, von Spülklosetz bis zu Goethes Dramen, äh, von, von, Leder, von, Leder, von Lederschuhen äh, bis zu Haarkämmen. Ja und nein. Denn eine der interessantesten Dinge, die die Soziologen feststellen, ist, dass das scheinbare Sammelsurium von allem, was die Menschen lernen, dass dieses scheinbare Sammelsurium ein gegliedertes Ganzes ist. Das heißt, die Soziologie und zunächst die Ethnologie ist davon ausgegangen, dass es eine begrenzte Determination der einen Elemente durch die anderen gibt. Also, es gibt Gesellschaften, sagen wir, die haben viel Weiberei. Und es gibt andere, die haben viel Männerberei. Noch andere gibt es, die haben eine Ehe. Das wären kulturelle Differenzen zwischen zwei Kulturen. Die These ist nun, und die werden wir im Einzelnen dann schrittweise immer wieder exemplifizieren, dass sie zwar, dass eine Kultur, so könnte man sagen, zwar sich entscheiden kann, in Anführungszeichen, da sitzt ja niemand, der darüber entscheidet, aber dass in einer Kultur eine Ehe gelten kann oder viele Ehe gelten kann, dass dies aber in Grenzen Einfluss darauf hat, wie in allen anderen Fällen optiert wird. Kultur als ein Ganzes meint also zunächst einmal, dass es keine hundertprozentig determinierten Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kulturelementen gibt, dass aber die einzelnen Kulturelemente aufeinander passen müssen, dass sie aufeinander bezogen sein müssen dass zwischen Wirtschaft und Technik, zwischen Religion und Familie Zusammenhänge bestehen. Die können größer oder geringer sein und die sind in unterschiedlichen Gesellschaften unterschiedlich. Und eine der Aufgaben der Soziologie besteht nun darin herauszufinden, welche notwendigen Zusammenhänge zwischen den Einzelteilen, sage ich mal, einer Kultur bestehen. Das leuchtet Ihnen vielleicht für einige Dinge sofort ein. Also zunächst einmal zum Beispiel leuchtet Ihnen sicher ein, dass unsere Art von Wirtschaft, wie wir sie haben, wo die Mehrzahl der Menschen, sagen wir, in Betriebe geht und während dieser Zeit nicht zu Hause sind, eine bestimmte Art von Familienordnung voraussetzt, eine bestimmte Art von Organisation der Kinderpflege voraussetzt. Schon rein äußerlich, in der Art, wie Zeit gestaltet wird. Aber sie setzt auch voraus, das ist ganz wichtig, sie setzt auch voraus, dass bestimmte Motivationen vorhanden sind. Das heißt, jede Art von Wirtschaft setzt Erziehungen voraus, zum Beispiel Kenntnisse, bestimmte Universitäten. Die Universität ist nur möglich, weil es Abnehmer für sie gibt und die Wirtschaft ist nur möglich, weil die Universitäten bestimmte Kenntnisse produzieren, die dann in der Wirtschaft nicht mehr produziert werden. Das sind alles Beispiele für die eine These, dass Kulturen komplexe Ganze sind. Dass sie sozusagen nicht ein bloßes Sammelsurium sind, sondern dass sie ein komplexer Zusammenhang, a complex whole, wie die Engländer sagen, darstellt. Und die empirische Forschung, die stellt nun fest, wie diese Zusammenhänge im Einzelnen besch beschaffen sind. Denn natürlich kann ich aus einem Begriff noch nicht ableiten, was alles miteinander zusammenhängt und wie. Das ist, Gegenstand, das ist Gegenstand der empirischen Forschung. Wobei, wenn Sie mir diesen Satz noch gestatten, meine Damen und Herren, man also auf der einen Seite sagen könnte, Kultur ist ein komplexer Zusammenhang, dessen Teile interdependent sind. Auf der anderen Seite freilich muss man auch sagen, dass zumindest in unserer Gesellschaft Kultur nur möglich wird, weil es Interdependenzunterbrecher gibt. Das ist eine der schwierigsten zusammen, einer der schwierigsten Punkte, um die es geht. Bestimmte Dinge, nämlich die Sie hier machen, spielen für Ihre Familie keine Rolle. Und die Untersuchung von Interdependenzzwängen und möglichen Interdependenzunterbrechungen sind eine der wichtigsten Gegenstände, ist einer der wichtigsten Gegenstände der Kulturforschung. Hier unterbreche ich mich, wir sehen uns morgen.